0: Stai ascoltando l'ottava puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su RadioQuar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per rielaborare insieme quanto successe in quei giorni, a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo l'intervista a Massimo Palma, autore di Epidiaz, la formazione musicale di una generazione che è stata ammazzata di botte. A seguire un estratto dal suo libro...
1: Buongiorno a tutte e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Per uh, questo speciale sul ventennale di Genova uh, proseguiamo con uh, l'intervista a Massimo Palma che è con noi al telefono. Ciao Massimo,
2: buonasera o buongiorno, dipende
3: dall'orario.
1: Da <ride> noi c'è anche Nicoletta, ciao Nicoletta.
3: Ciao ciao Salvatore, ciao Massimo
1: Massimo. Nel 2015 ha scritto Epidiaz, che è una lettura politico-musicale dei fatti di Genova. In Happy Diaz poi ci sono 13 ritratti di tono pettinato che è scomparso poco fa. Epidiaz poi è stato ristampato con delle nuove integrazioni a... il mese scorso, quindi a giugno 2021. Ultimo lavoro di Massimo è Movimento Stasi, il suo primo libro di poesie incentrato sempre su, su Genova. Massimo, in Epidiaz parli del movimento e di come i suoi punti programmatici fossero lungimiranti. Si pensi al precariato, ai diritti sociali e civili, alla libertà di migrazione all'informazione dal basso. Invece dopo Genova il movimento si è disgregato, forse non solo per le violenze petrate dalla polizia, ma anche per le rotture che ci sono state all'interno del movimento stesso, per chi aveva scelto di rinchiudersi nel privato e di non scendere più in piazza. Cosa ne pensi al riguardo?
2: È una domanda complessa. Eh, In realtà Genova è è stato un momento di di rottura sicuramente, una frattura fortissima nella capacità del popolazione civile di un certo movimento, quello era il movimento dei movimenti, e non è una definizione casuale, ehm, è stata una frattura di cui ci si è resi conto veramente a scoppio ritardato, è come quando ti, ti infortuni e continui a giocare, eh, ti infortuni, sai, stai un po' a terra, ma poi ti rialzi e continui a giocare per l'adrenalina, questo è successo nella il 2001 perché c'erano moltissime cose da, da dire, da protestare con l'arbitro, no? per continuare questa brillante metafora del CIP eh, moltissime cose da dire all'arbitro, da dire agli spettatori da dire al pubblico pagante e quindi bisognava continuare eh, e se ci pensate bene, in realtà la forza propulsiva del movimento continuò tra proteste e manifestazioni propositive, continuò nei, nei mesi che seguirono l'11 settembre con la uh, manifestazione anti, anti-guerra in Afghanistan fino alla, alla mitica manifestazione, con, mettiamo mitica da molti di voi, contro l'abolizione dell'articolo 18, che si tenne dopo, vi eh? ricordate bene, al Circo Massimo di Roma con milioni di persone, non era per la questura 100.000, erano... Realmente in ogni persona. Però si può dire che dal 2003 in poi, complici tantissimi eventi, ma complici soprattutto quello che era stata una, una incapacità, del, diciamo, cioè una dimostrazione di forza dello Stato con la S maiuscola, avvenuta tramite la violenza cultura, più pura, più semplice, tramite la repressione complice tantissimi problemi derivati poi dalla capacità del movimento di tenere assieme i movimenti al proprio interno, eh, questo, questa capacità di aggregazione si è spenta, si è sciolta, si è, si è dissolta. E quindi Germa in questo senso ha rappresentato una frattura di cui ci si è resi conto in parziale ritardo. Cioè dire, chiedo il cambio ma dieci minuti dopo. Eh. Dopo il necessario. nel frattempo però la frattura è andata avanti, o il trauma è andato avanti e si è progressivamente ri- rintanato nella testa delle persone, almeno è almeno un, un pochino l'idea che vent'anni dopo, e vent'anni non sono affatto pochi, vent'anni dopo eh, uno riesce retrospettivamente a, a ricostruire ecco, non un'atomizzazione, non la chiamerei un'atomizzazione, perché moltissime persone che a Genova facevano cose, o erano andate a Genova a fare cose, o che sostenevano a Genova, i movimenti, della contestazione G8 da lontano, ma insomma, che comunque facevano parte di, di movimenti attivi nelle città, hanno continuato a, a, ad agire. Però si era spezzato qualcosa di molto importante, in questo c'entra il rapporto con me, anche anche con segmenti di politica che possiamo chiamare istituzionale che a Genova c'erano però in forma come dire, un pochino sotto copertura eh. poi dopo, dopo Genova hanno, hanno cominciato ad abbandonare abbandonare il movimento a se stesso il movimento si è lasciato abbandonare a se stesso anche in virtù di quello che era successo cioè una repressione di massa incredibile, diciamo, mai vista in Italia in quella forma, in Italia ci sono viste cose incredibili eh, a partire da Piazza Fontana, eh, però mai vista in quella forma, eh, con quella diffusione capillare, cioè sui corpi di cioè, migliaia di persone, nello stesso momento, non nel chiuso di un carcere. Ma, nello stesso momento, in vari posti, in vari luoghi della stessa città sono avvenute cose che hanno colpito letteralmente migliaia e migliaia di persone. E questa cosa è un segno evidente: il trauma è continuato.
3: Allora Massimo, appunto eh, su questo discorso anche di quanto è stato forte quello che cioè, incredibile da descrivere però ci sono tanti giovani che non conoscono la storia di Carlo Giuliani dei, di quei movimenti, delle violenze di quello che c'è stato per strada, la via, c'è Bolzanetto. e allora ti chiedo quanto è importante oggi eh, fare, continuare a far memoria storicizzare quello che è successo a Genova per sedimentare proprio nella società di oggi quanto è successo appena
2: è molto 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 importante eh, la risposta è sicuramente positiva alla domanda è importantissimo però dobbiamo fare, cominciare a fare dei, dei distinguo importanti Cioè, chissà quello che è successo a Genova eh, chi lo sa perché c'era chi lo sa perché era amico di chi c'era perché era in, quel, appunto, in quei movimenti che in qualche modo hanno avuto a che fare con Genova ma che ormai vuole dirlo è attorno ai 40 e, oppure è più anziano dei 40 anni e, e quindi c'è un'enorme fetta di società diciamo la metà una società dando una vita media di 80 anni a ciascuno la metà della società che non, non c'era, che era più in, incapace, diciamo, di, di recarsi o di, a Genova o di pensare di poterci andare, di poter sostenere da vicino. Lui. E quindi non sa veramente, non, ha, non, è, non aveva l'età adulta politicamente per essere, per essere conscia, per sapere veramente, per aver seguito la cronaca di quel giorno. Ecco, chi non ha seguito la cronaca di quello che è successo nel 2001. È automaticamente fuori da, questa, da questo rito della memoria che ci, che ci, che ci coinvolge in ogni, ogni anniversario di Genova, ogni luglio, la vent'anni a questa parte. E chi è fuori da questo tipo di ritualità sente ripetere le stesse parole come se fossero degli hashtag, delle tendenze di, di, grande, di grande impatto emotivo, no? o il zaneto, Diaz, che è diventato un film, eh, oppure ha, altrettanto un, un impatto. Ma non si sa bene in che senso. Black Block, eh, Genova 2001, eh, Zona Rossa. Ecco, eh, diciamo questo termine è diventato, ha avuto nuova, nuova fortuna proprio negli ultimi anni e mezzo. E questi sono, sono, sono soltanto dei piccoli, del, degli ami in un mare enorme perché Genova 2001 è stata una un evento storico, ma non per quello che, per le tragedie che sono accadute, non soltanto per le tragedie che sono accadute, ma per cui mi riguardava, riguardava intanto tutto il globo, perché era un evento globale, mediatico globale. E intanto eh, c'erano, a contestarlo c'erano centinaia di migliaia di persone venute da tutto il mondo. Questa, questo piccolo dettaglio fa capire come in qualche modo, al di là della cronaca, giornalistica, giudiziaria di quei giorni, ora che i processi sono più o meno chiusi, ma non sono chiuse le pene comminate a caso, a quei pochi che sono stati eh, estratti, come dire, assorte da, dal movimento per colpirne, un, colpirne uno per educarne cento, no? e quindi non c'è tuttora gente costretta a, in carcere ai domiciliari per, per, quello, che, per le, quello che si presume abbiano fatto di grave a Genova quando le cose gravi sono state fatte dalle istituzioni purtroppo eh, ora che si è chiusa questa stagione bisogna cominciare a, ra- a pensare a chi a Genova uh, non c'era non poteva esserci e non sto pensando a quelli come me che non c'erano per altri motivi personali delle, tipici dell'epoca e questo poi ci sarebbero molti parenti di altri ma sto pensando a quelli che erano più giovani e che quindi meritano un tipo di narrazione che non sia soltanto da social network da, da, da mobilitazione emotiva sul giorno no? sull'anniversario ma bisogna capire bisogna far capire che quello è stato un evento storicamente politicamente importante e bisogna farlo capire con armi Nuove che non siano semplicemente l'immagine di una una violenza, di un'immagine di una tortura, quando disponibile, che non siano l'icona di una vittima, ma siano anche la comprensione più complessa possibile di quello che è stato già nel 2001, cioè un evento che ha segnato politicamente il destino. Uh, di una generazione, non soltanto di una e ha segnato politicamente anche una cosa importante cioè la sparizione di un movimento ampio, molto ampio di sinistra e, di e questo va capito, va capito con, i, con gli strumenti della storia va capito attraverso i giudizi politici ovviamente la assunzioni di responsabilità da parte mia eh, appunto non... Non ho molte pretese, però da parte mia c'è il, il tentativo di arrivare a, certi, a, a comprendere o a, a cercare di comprendere certi meccanismi attraverso forme letterarie che siano in grado di, di restituire um, una prospettiva eccentrica, no? marginale, ma, ecce, eccentrica, ma incisiva su quello che è stato il gennaio 2001 e quello che ha rappresentato per un'intera generazione, non, ripeto, non soltanto per un'intera generazione. Chi viene dopo subisce ancora i cascani di Genova, Chi viene dopo, vede i, come dire, i fratelli maggiori traumatizzati. Traumatizzati non nel senso che sono lì a guardare il vuoto, ma che, che hanno una cicatrice di cui parlano eh, o malvolentieri o attraverso meccanismi e automatismi troppo... troppo troppo uguali a se stessi da molti anni. Bisogna trovare altri sistemi narrativi, altri modi di raccontare Genova 2001. Molto seri, scientifici, storici, oppure letterari, oppure cinematografici, oppure eh, musicali. Apriamo apriamo altra altra energia per raccontare a chi non c'era
1: Infatti, tu in Epi Diaz racconti la preparazione per Genova, la settimana che precedette poi quei giorni tragici e convulsi, che era fatta di assemblee e di dibattiti, cosa hanno rappresentato quei sette giorni e come è possibile che poi siano caduti nell'oblio?
2: Questo è un problema grosso: nel senso che quello che è successo a Genova. Prima del fatidico venerdì 20 luglio 2001, è stata un, una ripetizione di un meccanismo fortunato, bello, felice del, del modo in cui si fa, si fa democrazia dal basso, e si è fatta democrazia dal basso per tutti gli anni 90. Cioè, un momento, tra l'altro, un momento di grandissimo di passaggio da no? una sinistra che diciamo, aveva una forte rappresentanza politica anche nei parlamenti, una sinistra che invece ha cominciato a perdere il, il collante con, con il palazzo, tra virgolette con alcuni palazzi, perché era successa quella cosa impetuosa, e importantissima che è la caduta del muro di Berlino. E per tutti gli anni 90, con una nel momento in cui c'era una riorganizzazione totale del, del sistema capitalistico e, del, e della risposta che si poteva offrire a... a Insomma, quello che era un, sembrava ormai un dominio incontrastato il movimento cercava nuove forme dal basso e cercava contestando le, quelle che erano avvisaglie sempre più chiare del neoliberismo che poi ha stravinto negli anni successivi oh. eh, e che era stato annunciato da, 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 da Margaret Thatcher e Ronald Reagan negli Stati Uniti insomma, quindi, che in, le cui formule venivano poi riproposte da sinistra o da quella che si supponeva essere si diceva essere sinistra anche se nuova sinistra per cui tutta una parte di, di persone che non si erano affatto piegate a questo diktat del pensiero diciamo unico insomma negli anni 90 che politica in forme spontanee cercando di aggregare una risposta a questo tipo di, di, di quella che era un'egemonia di pensiero è finito, è finito il mondo alternativo non pensiamoci a un altro mondo possibile, godiamoci il mondo così com'è, eh, la realtà di questo mondo così com'è. E molte persone non, non, non obbedirono a questo che era un ricatto e pensarono di, di organizzarlo dal basso, quindi cominciarono a contestare alcune, alcune delle parole d'ordine dominanti, la, la flessibilità così che mi era chiamata era era un piccolo escamotage per chiamare quello che poi anni dopo si è denominato più, più fruttuosamente precariato, no? e, per dire dei diritti sociali, insomma, i diritti sociali che venivano toccati eh, in, da sinistra negli anni 90. Ma, ma c'erano tantissimi temi che furono discussi a Genova, con una grande confusione, cioè, con, la, con, la, con quella che appunto, io, un'espressione che può apparire provocatoria, eh, gioia, no? la gioia di stare in decine di migliaia in una città sul mare d'estate no? a discutere di temi, eh, anticipando l'arrivo dei grandi del mondo eh, che parleranno di come dare briciole ai, a, ai poveri del eh, cosiddetto terzo mondo. Cioè, c'erano decine di migliaia di persone da tutto il mondo a parlare di questo cose ed era un'usanza, era un'usanza che i controverti c'erano un'usanza in quei, in quei mesi. Da Seattle del novembre 99. C'era, come dire, un'abitudine di un certo tipo di mobilitazione politica, a confrontarsi in quel modo, eh, a discutere proposte, insomma, dall'ambientalismo al pacifismo, al, alla controinformazione, ai diritti sociali, all'apertura, finalmente del movimento a tematica anche. Eh, quelle che oggi chiamiamo LGBTQ. Eh, a Genova c'era talmente tanta roba che è difficile ricordarsela tutta, però c'era, 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 c'erano segmenti di movimento pronti, pronti a tutto in tante dimensioni diverse. Come si è scordato, la seconda parte della vostra domanda, come si è scordato tutto questo? Molto semplice, la risposta è in una sola, se tu crei violenza, eh, se tu la fomenti in tutti i modi, se, 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 se combatti una guerra... 100 contro 1 per strada, mm, si parlerà soltanto di questa guerra, lo, lo si farà per anni e come, come, come è evidente siamo tutti quanti eh, costretti a notare che, questo, che questo è un uh, teorema che si dimostra sempre valido. Insomma, no? siamo, stiamo ancora parlando di quello che è successo, che è successo per motivi che sappiamo benissimo, cioè il fine di quella violenza è chiarissimo, cioè la repressione. E il modo in cui è avvenuto non è così chiaro, cioè, è successo talmente tanto che a che, che punto chi ha chi accusato Tizio, chi ha accusato Kali, chi ha accusato Simproni, i responsabili sono diversi, sì, ma la modalità è sempre opaca e, e tutto questo ha portato a parlare soltanto di, come dice, del fumo nero che si alzava dalle macchine in fiamme, dai, dai, dai blindati. La polizia o dei carabinieri eh, messi a, a ferro e fuoco, e poi parlare dei, delle centinaia e centinaia di persone violate nella loro integrità fisica e che avrebbero dovuto difenderli.
3: Allora, Massimo, quanto è successo a Genova è stato considerato come un fatto quasi squisitamente italiano. Ma eh, come giustamente ricordavi anche tu prima, la forza d'impatto del movimento era massivamente internazionale perché quella generazione che è stata massacrata in 48 ore eh, era fatta di persone che provenivano intanto da tutto il mondo e poi avevano fatto manifestazioni a Seattle, a Davos, a Napoli. Perché secondo te è accaduto questo? E e quali sono anche le conseguenze legate, quelle più pesanti, a questa distrazione dell'attenzione internazionale da quello che è il vulnus di Genova?
2: Sì, questo è un aspetto che viene spesso dimenticato. Si pensa che Genova sia stata una, una, una vicenda solo italiana, ma era... Un, per un verso è vero, inevitabilmente, cioè il modo in cui si è risolta questa grandissima confusione che regnò per due giorni con un unico obiettivo che appunto, come dicevo prima, è la repressione. Eh, è, molto, è tipicamente italiano. Dall'altro versante non bisogna dimenticare che invece appunto era Genova è stato l'esito di una serie di mobilitazioni che hanno toccato molti paesi del mondo Ne hai ricordati alcuni prima insomma le mobilitazioni sono svolte a Seattle, a Davos ma ricordiamo Praga Coteborg. Coteborg un mese prima di Genova con, con brutte avvisaglie di quello che stava pre- della piega che stava prendendo la cosiddetta tutela dell'ordine pubblico con un, un manifestante mandato insomma Eh, orizzontale a terra eh, eh, salvo per miracolo diciamo quindi era era un momento in cui come dire i governi del mondo stavano cominciando, dei dei, dei potenti del mondo stavano cominciando a realizzare che questo movimento internazionale aveva una fortissima carica simbolica e stava cominciando a scocciare, a seccare, a essere a frustrare le, le, le stesse ambizioni diciamo di concedere qualcosa, no? di, dare, di dare appunto, uh, dare, um, come dire, un, un briciolo di visibilità al movimento stesso. Stava diventando qualcosa a cui non si poteva rispondere semplicemente facendo una piccola concessione, offrendo la brioche al movimento, non bisognava dare una risposta un pochino più forte. Progressivamente, in quei mesi fu, fu sempre più chiaro, e lo fu in Italia, perché appunto, come ho ricordato prima, la manifestazione di Napoli nel marzo di. Milano, e uno fu, ebbe un esito violentissimo con uh, una coda di torture uh, su cui poi non si, è messa, non si è messa sufficiente attenzione semplicemente perché a Genova quattro mesi dopo è successo molto Però, peggio sì. ma, ma insomma è, una, è un qualcosa che va ricordato anche perché c'era uh, il governo di centrosinistra all'epoca cioè, quindi è un, è un evento che meritano che merita una riflessione a posteriore piuttosto importante. Eh, però era un, evento internazionale. era un evento internazionale, non soltanto perché si incontravano gli otto grandi, ma perché si incontravano centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Non ci dimentichiamo che moltissime vittime della via di Bolzaneto sono vittime straniere, che furono maltrattate con, con una pretesa di impunità così enorme dove maltrattate l'ha preso letteralmente, loro no? abia corpus, il primo principio giuridico occidentale, l'integrità che devi garantire a un imputato di qualcosa. Il loro abia fu violato nel modo più efferato, cioè attraverso la tortura, così tanto che sarebbe stato, come dice, legittimo, aspettarsi una risposta molto indignata. Da parte dei governi delle nazioni coinvolte. Germania, Francia, no? Inghilterra, davanti alla Diaz, è stato praticamente ammazzato. Un meglio inglese davanti alla Diaz. Ammazzato, che no? si è salvato per il ricordo la cucchia. Ma nessun governo all'epoca si indignò davvero. Noi accettammo la recita del ministro degli Esteri dell'epoca, il più passabile del governo. Incredibile, che fu formato nel 2001 sotto il presidente Berlusconi, fu la fu, fu risposta: incredibile, saranno andati al mare no? i detenuti che non si trovavano, che erano invece in carcere, appunto, persone torturate, ammazzate psicologicamente e fisicamente per giorni, eh, per ore o al massimo per giorni, insomma, che non si trovavano, in cui i genitori erano alla ricerca Uh, genitori e amici di questi adulti massacrati in botte, ecco il nostro ministro degli esteri l'uomo caro agli agnelli dell'epoca insomma, eh, Ruggero, fu colui che disse saranno mandati a mare, e, e di fronte a una risposta che, che alla luce di quello che si è poi appurato era una presa in giro colossale che indegna per ogni tipo di politica diciamo estera eh, non, non, non ci fu nessu- quasi nessuna reazione non ci fu una richiesta di chiarimenti insomma, fondamentalmente si è come dire, accettata la tesi che all'Italia si fosse delegata la prova simbolica che quel movimento aveva davvero oltrepassato i confini e quindi andava, gli andava a dare una lezione in un certo senso e quindi l'Italia era in posto giusto al momento giusto per dare una lezione di distinta i nostri allegri precedenti e viste le, le favorevoli condizioni internazionali per dare la, la lezione. Non è una lettura eh, credo troppo semplificatoria di quel, di quel momento ma insomma si è, si è così fatto diventare un episodio di macelleria non messicana ma italiana, quella che era una qualcosa che è stato legittimato a livello internazionale perlomeno dal silenzio. Poi si fanno contro impieste, film contro film, insomma, sono siamo tutti d'accordo, ma le istituzioni furono, furono singolarmente lenti, le istituzioni internazionali, di fronte a quello che era successo. Cioè, che abbiamo visto per, che insomma, organizzare una conferenza stampa con delle Molotov portate lì, ad hoc, il giorno dopo la DIAZ ci vuole discreta, discreto pelo sullo stomaco, ma fu fatto. Presentarsi dopo la morte di Carlo Giuliani. In diretta TV dicendo: no, è morto un ragazzo, ma abbiamo fatto bene. Fatto con il massimo esponente del nostro Stato, tutto questo è stato fatto. Ecco. Sono momenti che non è piacevole ricordare, ma bisogna spiegare oggi, dopo, bisogna spiegare oggi, insomma, eh, capendo che cosa ha significato quel tipo di atteggiamento, quel tipo di presunzione di impunità. Che poi è stata confermata da tutti questi che, che per certe cose nessuno ha mai pagato, per certi crimini nessuno ha mai pagato.
3: Ecco, allora Massimo, continuando un attimo sul silenzio assordante, le parole a vuoto della, della politica quando è andata bene erano a vuoto perché eh, hai ricordato anche delle, degli interventi molto pesanti e dolorosi. Perché secondo te, a, a prescindere dallo schieramento politico poi ci sono stati, nel, in questi vent'anni abbiamo visto comunque silenzi e parole tanto vere. Perché secondo te come mai non è emerso il peso specifico proprio sul piano politico di, dei fatti di genere?
2: Ecco, insomma, non so se sono la persona più adatta a rispondere, nel senso che comunque io non ho un giudizio personale, quello che posso, che posso dare con, con tutte le ristrettezze del mio punto di vista. Eh, credo che, che, che questo abbia a che fare, appunto, restringendo il tono di, di sguardo alla politica italiana e basta, insomma. Eh, credo che questo abbia a che fare con una sorta di immaturità della nostra democrazia nel passaggio importante che c'è stato negli anni 90 tra la cosiddetta prima repubblica e la cosiddetta seconda repubblica, un sistema in cui delle tradizioni culturali del nostro paese, tradizioni cioè culturali e del nostro paese, avevano un dialogo molto con dei punti di opacità molto forti, ma insomma, si era stabilizzato nell'arco dei 50 anni a partire dalla fine della guerra, a un sistema con uh, un uh, tycoon, no? si definiva così per lo scone, insomma, con, da, dai, dai tratti giullari, da giullare che, che, che gestiva la politica italiana con un'incapacità della sinistra di, di organizzare una, una, un'alternativa seria invece di rincorrerlo. Questo, questa che è la superficie che tutti abbiamo notato, perché in media non si parlava d'altro che di Berlusconi delle sue caratteristiche, diciamo, del suo aspetto fisico e comportamentale. Sotto tutto questo c'è, c'è il problema italiano, insomma, un muro dei problemi italiani è di essere una democrazia giovanissima, e di avere un, uno Stato che non, in cui ci sono dei punti nodali che non funzionano bene, no? Dalla coabitazione, con, con uh, settori di società completamente um, non, non, uh, non organizzati per essere stato, ma per essere anche Stato. Ha una capacità di sentirsi stato in un senso di cittadinanza in- inesistente, e così tutto questo è una tradizione politica di contestazione enorme, anche nobile per alcuni tratti e che aveva avuto un'enorme vivacità negli anni 70. Quindi abbiamo, ne abbiamo passate molte nei, 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 nei pochi decenni che hanno portato a Genova e, Rispetto alle grandi riorganizzazioni che ci sono state negli anni, negli anni 90, negli anni 0, insomma, del, del, del sistema in cui viviamo tuttora. O meno allegramente, cioè il sistema pluralistico, Il nostro capacità di agibilità politica si è limitata um, sempre di più. Cioè, la politica ha semplicemente detto dei sì, eh, mai dei no, al, a dei movimenti interni, sotterranei allo Stato. Eh, tra questi c'è, c'è anche il modo in cui sono state organizzate le forse di loro, molto banalmente. Cioè, sono, sono cose che sono emerse tantissime volte in questi decenni e sono riemerse con, uh, con lo scoop su uh, quello che è successo nel carcere di Santa Maria di Capo cioè C'è un, c'è un problema di, di endemico um, sotteso all'istituzione polizia in uno Stato democratico. E nello stato italiano, tanto più c'è un problema endemico, c'è un problema anche culturale, non è soltanto un problema diciamo del ceto delle, delle istituzioni delle forze dell'ordine, è un problema culturale. Che io riassumo: la formula, diciamo, se l'è andata a cercare nel momento in cui si parla di quello che ha fatto Carlo Giuliani nella, nella, pomeriggio, nella metà del pomeriggio che gli è stato concesso di vivere. In, in, in rivolta contro, contro uno Stato che, ti, che cerca di ammazzarti in tutti i modi. No? Eh, per grandissima parte della società, Carlo Giuliani è un teppista che si è andato a cercare. Questo, a prescindere da qualsiasi diciamo, caratteristica del personaggio Carlo Giuliani, eh, che non sta a me ricostruire, diciamo. Eh, noi sappiamo che il campione aveva ragione, banalmente, no? aveva ragione di essere molto molto arrabbiato per quello che aveva visto detto, ai suoi occhi, quello che stava succedendo, a, che era una, una pazzesca, incredibile violenza organizzata di Stato contro, contro dei manifestanti che stavano legittimamente manifestando. Eh, cioè, dei precedenti in Italia c'erano a volte? C'erano, certo. Da portella della ginestra in poi, l'Italia Repubblicana ha visto agire male le forze dell'ordine in molti casi. Più tutti i momenti scuri della nostra storia repubblicana, insomma, da piazza Fontana, piazza della Loggia e così. Ma a Genova è successo qualcosa di nuovo sul piano generazionale, no? perché banalmente in Italia le cose non andavano in quel modo così male, ma da tanto tempo. Tanto. Tempo. E quindi, quindi c'è stata una presa di posizione, come dire, lo Stato siamo noi, è stato detto a Genova. Siamo noi quando torturiamo, quando facciamo, apriamo il fuoco in piazza, quando, facciamo, quando inseguiamo persone in fuga eh, e le, le, le soltanto questa espressione: metruce, le massacriamo sotto i corpi sulle corso castale e questo è, questo è brutale è terribile da, da dire ma è, è stata una, una dimostrazione di forza eh, da parte di persone che se, dal, del sedicente Stato no? lo, quel, lo Stato siamo noi in questo modo è un'idea, un'idea molto concreta no? e, e non, c'è, non ci sono molti margini di, di discussione no? e, rispetto a questo tipo di, di quindi Rispetto a questo dire di no, sì, l'hanno fatto alcuni, alcuni esponenti politici, eh, ci sono stati dei, dei personaggi che hanno man- mantenuto la dignità, ma ricordiamo tutti i fischi di cui fu sommerso un altissimo esponente, ex presidente della Camera, altissimo esponente degli allora di essi, una volta venuto a Genova a chiedere scusa. Qua Abbiamo le responsabilità che sono anche nella sinistra, che ha deciso di fare i, 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 i conti con la Realpolitik, di essere più realista del re, di, di quindi di nominare personaggi di dubbia di origine, qualifica e capacità a gestire l'ordine pubblico. Abbiamo sempre sono 25 anni minimo che rincorriamo la destra, e tu tra
1: non abbiamo ancora smesso. Quindi... Senti, Massimo, il lutto che si è consumato a Genova poi, inteso non con riferimento solo a Carlo Giuliani e agli abusi di violenza ben noti, ma anche come eh, si può dire forse morte di una nazione che stava lottando per i diritti di tutti. Alla fine non siamo riusciti ad elaborarlo, forse perché non ce l'hanno permesso l'ingiustizia e l'iniquità. E scrivi nella poesia Stills del tuo libro «50 giorni dopo i fatti di Genova, i fatti restarono nelle teste delle persone per diventare fotografie. Erano ritratti delle perite, erano precisi e non uscivano dalle teste, finché i giudici non fissavano le udienze». Quindi, cosa è rimasto di Genova? Non nella memoria, perché prima ne abbiamo parlato, ma nei, nei movimenti e nella partecipazione collettiva.
2: Eh. <ride> cosa è rimasto? Non, non, insomma, è rimasto molto, molto... Come si è strangiato, no? Possiamo dire di questo, si è strangiato il, il, il movimento. Si è... Si è Evidentemente si è anche limitato, non è che non è successo niente, dobbiamo toglierci questa immagine un pochino falsa, di un momento che non, non esiste più. Ci sono state tante occasioni di mobilitazione in questi vent'anni e abbiamo visto anche molta eh, gente coinvolta. Eh, referendum sull'acqua del, di dieci anni fa eh, Sull'acqua pubblica, l'acqua comune, tutto il movimento, anche sui beni comuni, con... aveva, aveva delle caratteristiche anche simili a quelle che è successo in generale vent'anni fa, anche la mescolanza di stili di politica molto diversi. Quindi, non è che non è successo niente. è La particolarità del, del, diciamo, del fenomeno genovese è che la sua strana vicinanza, no? Quella che sentiamo con una grande vicinanza uh, a Genova di N1 è perché non ha... questi movimenti sociali non sono poi confluiti in una politica coerente. C'è stato un fortissimo scollamento con quella che chiamiamo la politica istituzionale, cioè, a parte a pochissime, pochissime figure, insomma, non ci sono più delle figure di mediazione, ma sui grandi temi, eh, che a Genova pure erano... Fatti chiamati in causa con una forte dose di lungimiranza, insomma, niente per dire un tema molto attuale. In Genova si parlava di togliere il brevetto da alcuni vaccini, cosa che <ride> è, stato, è stato un, un tema, un tema che, ha, che ha riguardato gli ultimi mesi il dibattito in Italia su quello che è successo sul Covid. e ecco, tutto questo non ha avuto un riflesso. Un riflesso come dire, in cui il personale, anche il dolore personale, insomma, si, si è tramutato in, in progettualità politica, abbia fatto quel percorso col salto, abbia oltrepassato quel, la palude che è stata un dopo genere. La in generazione di cui faccio parte non si è mai, eh, diciamo. Sentita riconosciuta in, in un ceto politico. Eh. Eh, l'espressione politica della nostra generazione è durissima contestarlo, per però l'espressione politica della nostra generazione è Matteo Renzi, e, per il semplice fatto di un po' di no? non mio, ma di molti di noi. E, Matteo Renzi, per non parlare della straordinaria figura di Gennaro Migliore, insomma, e del suo percorso politico. Eh, e questo è l'inizio, noi dobbiamo fare conto di questa cosa, poi ci sono miliardi di figure che non possono essere citate, che, che lavorano sul campo che si fanno un mazzo così, che cercano di essere, di essere presenti da vent'anni. Però non, non abbandonata una grossa produttività che possiamo chiamare partitica, ehm, non c'è stato più un dialogo tra la società e la politica, quindi questo ha, ha reso molti tentativi deletari, atomistici, nel senso che limitati a piccole punture di buona volontà sul locale, a volte coronate anche dal successo, ma questo non. Non, non porta poi a, dire, a percepire il senso di cambiamento, quindi penso, ci si sente emotivamente Questo è il punto che possiamo osservare.
1: Senti, Massimo, nel tuo, li- nel tuo sempre ultimo libro c'è una poesia che si chiama I sogni non finiscono. Eh. E, diciamo conclude così. Sono stese da ore su un pavimento e il sogno a fine e qualcuno ripete che acqua non ce n'è. Neanche una volta rilasciate, quando sono partite dal carcere, neppure libere hanno visto il mare. La violenza che c'è stata nelle piazze a Genova, alla Diaz, a Bolzaneto, è come poi con un colpo di spugna è stata cancellata da sentenze vergognose ne parlavamo pure prima perché questa impunità verso le forze dell'ordine che in alcuni casi addirittura diversi poliziotti hanno po- che avevano subito processi sono stati addirittura promossi
2: questo è il, lato, è il lato diciamo più più evidente di tutta la vicenda del dopo ma su cui dobbiamo in qualche modo fare una riflessione che sia che vada va al di là del lo sdegno nel senso di ingiustizia questo questo che forse la storia l'iniziatore di storiografia può darci delle 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 ricostruzioni diverse sono sono anni che noi ogni tanto in qualche comunicato di un un ministero o di un sottosegretario vediamo che Tizio è stato promosso, ma quello stava a Bolzaneto, il Caio è stato eh, nominato vice, ah, ma quello sta nella catena di comando. Bro. Cosa significa? Cioè, A parte legittimo proprio che ci siamo tutti scandalizzati da queste porcherie, ma che significa il fatto che ci sia un'impunità così totale, così generale, così garantita? Ecco, io credo che al di là del, del fatto siamo in Italia siamo fatti così, dobbiamo cercare di capire cosa voglia dire. A che livello culturale di cultura democratica sia il nostro, il nostro paese mm. e forse rivedere da più basso molto più basso questa è la nostra, la nostra stima eh, di questa di quanto sia progredita la democrazia in, paese. Eh, in quanto c'è delle fette significative enormi di, di, di stato siano siano colluse con l'idea di antidemocrazia e con, con derive autoritarie molto, molto sviluppate. E su questo ci sono tante ricossine da fare, appunto eh, di cultura politica e di cultura democratica. Questi sono soltanto dei sintomi, ecco, forse per esprimere così la, l'idea in fondo, sono dei sintomi delle screscenze di qualcosa che sta radicato molto più a fondo e che negli ultimi due decenni, a partire da quello che è successo a Genova, eh, si è andato ancora più incantanendo come fenomeno nel nostro, nostro paese. Siamo peggiorati, probabilmente anche grazie a Genova. Ed è questo, in, in fondo, il, il, il punto che dobbiamo essere in grado di guardare, al di là del nostro legittimo sdegno, della nostra legittima indignazione per il singolo fenomeno di che è una cronaca, guardiamo questi appunto. Questi queste nomi, queste promozioni, c'è, c'è un problema di, 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 uh, di accondiscendenza culturale, eh, questa accondiscendenza, accondiscendenza culturale a uh, premiare la antidemocrazia e, e il, quello che ecco, chiamava il fascismo interno, insomma, no? questa accondiscendenza culturale a premiarla, questa, questa attitudine antidemocratica, non è real politica, è qualcosa che va più a fondo. In Italia è radicata molto, molto, in maturità, uh, che però sta trovando sponde sì, da tante altre parti. Non è un fenomeno soltanto italiano l'immaturità democratica. La democrazia non è un fenomeno che si possa eh, considerare dato, non è un dato, invece è sempre un progetto. E in Italia è un progetto che sta fallendo, possiamo dirlo banalmente, questo non significa che sta fallendo a è destinato al fallimento totale, però è un progetto gravemente a rischio. La democrazia è sempre un'educazione alla democrazia e non si nasce democrazia, no? così come non si nasce uguali. Non, non, non è vero che si nasce uguali, non è vero che si nasce democratici, ci si diventa. E quindi è un problema di cultura, di educazione, di apprendistato alla, alla, alla democrazia. E se tieni fuori sette enormi della società dalla alla della democrazia non hai, non hai possibilità di diventare democratico, quindi fuori tette enormi dello Stato, degli apparati dello Stato dalla, dalla democrazia. Questo, questo è un progetto che fallisce.
1: Certo. Massimo, ti faccio un'ultima domanda, anche piuttosto personale. Cos'è, stata per, cos'è stato per te Genova 2001 e cosa rappresenta? Sì. Ah.
2: Eh, è una domanda scorrettissima eh, non, non si fa allora no è una delle cose su cui tanto di riflettere da vent'anni appunto cioè non in questi tentativi di scrivere sono dei, dei tentativi in qualche modo non di risolvere il problema non di farci poco e, beh, come avete capito insomma io non c'ero quindi è un che è manifestato tutto come un senso di colpo in eh, però poi bisogna, di corpo, bisogna fare i conti e cercare di superarli, perché nella nostra cultura diciamo, penitenziale è qualcosa, è un retaggio che bisogna superare. E quindi mi è stato tentativo di, di, di cercare di uscire da questo discorso insomma, di auto di autocolpevolizzazione. Eh, io non c'ero, mi eh, stavo pure a un concerto, non mi stavo, mi stavo pure divertendo. Mentre amici, compagni, gente che, stava, che c'era prendeva il bocco. Bisogna uscirne da questo tipo di, di meccanismo, perché è meglio che sia anche il caso, <ride> bisogna farne, farne, fare, farci pace. E, però ecco, insomma, non, non, il, il discorso è da parte mia cercare di, di, di elaborare questo tipo di. di di consapevolezze con, con, un discorso più, più, articolato che raggiunga non soltanto me, ma un, un potenziale noi, no? E mi sono reso conto in tutti questi anni di una cosa molto banale, che insieme a me, a Genova, non c'era tantissima altra gente, no? eh, altrettanto di buona volontà, altrettanto dignitosa, eh, che, che, non, che i non presenti erano altre, insomma, erano tantissime, erano soprattutto l'enorme maggioranza, eh, persone rispetto a rispetto ai presenti e che quindi questo senso era molto condiviso, questo senso di, di, non, di non esserci, ma che significa non esserci? insomma, no? non bisogna essere capaci e, e paradossalmente essere capaci di riformularlo. Paradossalmente ora che il tempo si è accumulato, che, che gli anni si sono sommati uno sull'altro, eh, mi, mi rendo conto che che questa mia assenza può essere dialetticamente ri- riconvertita in qualcosa di utile per, per, in un certo senso, comprendere l'ignoranza di chi è venuto dopo. Eh, l'ignoranza incolpevole, totalmente incolpevole, di chi è semplicemente nato dopo. È un tema con cui mi sono, sono scontrato in questi anni, per riferimento a tematiche completamente diverse, come la memoria della Seconda Guerra Mondiale, di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, dei traumi legati cioè il fatto che ci sia capito di nascere dopo no? e quindi non sapere non conoscere eh, di, non, di non capire quindi anche le sofferenze legate ai, alla memoria ai ricordi ma questa non è una colpa nascere dopo non è una colpa e così come non era una colpa non esserci in quel preciso momento in quel determinato luogo eh, e quindi bisogna il discorso mio con i miei strumenti è cercare di, di, far, di creare uno spazio di ricordo che sia possibile anche per chi non era testimone, per chi non è stato vittima. Io non faccio parte di quelli che possono dire noi che eravamo già, io faccio parte di tutto il resto. E quindi tutto il resto adesso comprende tutti coloro che più o meno, diciamo, sono nati dal 1900 87, 86, 85 in poi, perché a non c'erano per sempre di motivo, erano troppo piccoli. E quindi non sanno, non sanno, non leggevano i giornali, non, non erano interessati, giustamente facevano la loro vita di e di bambini, e che però stanno crescendo, stanno diventando persone dotate di coscienza e che in qualche modo sono curiose che vedono fine, come via, come è possibile, come è stato possibile. Questa domanda è incredibile come è stato possibile, bisogna, bisogna, a questa domanda bisogna avere delle risposte che siano serie, che non si basino sulla inadesimazione con la vittima, che non si basino solo su, su, sulla frase, solo la vittima ha il diritto di prendere la parola, bisogna capire, bisogna avere un approccio storico oppure, oppure bisogna avere un approccio, eh, diciamo narrativo che sia, che in qualche modo, fornisca chiavi di lettura sempre diverse, che permetta di interrogare quel fatto. Senza, senza pensarsi per forza presenti insieme a quelli che non ci sono più o che sono stati lasciati da soli nel momento della tortura o del bisogno. Questo, questo è il mio piccolissimo tentativo e del tutto corso.
1: Massimo, noi ti ringraziamo della chiacchierata e della tua testimonianza su Genova.
3: Grazie,
1: Grazie a poi. voi. Ti, ti mandiamo un abbraccio,
3: Forte.
2: Ricambio, ricambio, anche io, un abbraccio, grazie, grazie, grazie.
4: grazie. Ciao. Ciao a tutti e a tutti, quello che vado a leggervi è tratto da Happy Diaz di Massimo Palma, venerdì 20 luglio. C'è una foto famosa di Carlo Giuliani, fermo su Via Tolemaide, piccolo ma statuario, un rotolo di scoccio da pacchi all'avambraccio, indossato come fanno i bimbi. Via Tolemaide diventò per Giuliani il caleidoscopio, attraverso cui rivivere, sincopata, la propria relazione con la città, che ti ha a volte respinto, a volte abbracciato. Dalla foto, nella perfetta staticità di Giuliani, emerge lo stile generazionale, una calma critica, una stasi riflessiva nel movimento assoluto, nel caos. Come una pausa nella festa, nel rumore, nei beat. C'era qualcosa in questo atteggiamento di silente e inaspettata innocenza che rese la polizia furibonda. Quel ragazzo immobile osserva il da farsi, un da farsi complicato. A Via Maide ci sono migliaia di persone intrappolate in una poria tra la ferrovia e le traverse di una strada in leggera discesa, quindi in salita se provi a scappare. Molti sono passati alla resistenza attiva, fronteggiano con bidoni e macchine rovesciate una nuvola di lacrimogeni e gas urticanti e un muro di forze militari che da due ore impazza, caricando e caricando. Ci fu e come resistenza alle cariche, che fu resa legittima, lo ha riconosciuto pure un tribunale chiamato a giudicare i fatti di quei giorni, da una gestione scellerata della piazza, dai blindati lanciati su persone inermi, da lacrimogeni ad altezza uomo e pestaggi ripetuti. Fu guerra pomeridiana, una situazione tesissima perché massificata. E certo, ci fu anche l'eccitazione della rivolta, il non essere più soli, un'aggregazione di stati d'animo, il farsi coraggio reciproco, la solidarietà di aiutarsi, passarsi l'acqua, spalleggiarsi nella corsa e nel pericolo. La novità per quel ragazzo fermo su via Tolemaide, è che la propria voce interiore prende dopo tanto tempo le fattezze di un imperativo collettivo. Dimentica l'assoluta diversità di poco prima, la calma, il distacco, diventa conflitto ed è un conflitto politico. Ci si ribella per una causa all'improvviso integrale, irresistibile perché totalizzante. Il sentimento di giustizia è fatto così, mescola alla collera l'agitazione, all'ira la determinazione violenta. Carlo Giuliani se ne stava lì fermo, tra i fumi, i gas, uno tra i tanti. Un'immobilità seria, un pensiero che ha attraversato la rivolta. Si stava macchiando di quella politica che a lungo aveva messo tra parentesi. Attendeva come un uomo aspetta una spiegazione finale o la morte. Pochi minuti dopo si è dipinto col sangue sull'asfalto. Il suo corpo rimase disteso, primo morto di piazza in Italia dopo 24 anni. Se ne stava lì abbattuto e plastico. La sua immobilità così verace e sfrontata di qualche minuto prima in via Tolemaide si era tramutata in immobilità orizzontale, il sangue si spandeva sull'asfalto, dando colore alla morte. Quel corpo ucciso nella rivolta stava diventando un simbolo, ma Carlo Giuliani non è stato sacrificato, né si è sacrificato. È stato ucciso in una giornata democraticamente lurida, è stato offeso e ingiuriato. È stato vittima quel venerdì, ma non lo voleva, ed è sempre questa la peggiore ingiustizia. Sole e libero, come tutti i suoi coetani che si sono mossi al margine dell'individuazione, il volto travisato per necessità, i gas la paura o per mimesi, liberi insieme e per questo soli nel momento del pericolo e per questo spiazzati nel trovarsi una salma davanti dove prima c'era un compagno di piazza.
0: Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a radioquar chiocciolabruttocarattere.org E ti diamo appuntamento la prossima settimana con la prossima puntata.